0: Vandaag een podcast interview met Sarai Pannenkoek, die een jaar klant is geweest bij mij en vertelt hoe het is om met mij te werken. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeker even luisteren. En ik hoorde achteraf dat mijn geluid niet zo goed is, maar gelukkig is Sarai het meest aan het woord, dus ik zou toch even luisteren. Hi Sarai.
1: Hoi. Hoi, wat
2: leuk dat je met mij een podcast wil opnemen. Ja, ontzettend leuk dat ik ben uitgenodigd. Ja, ik, ik, ik ben ontzettend blij dat jij wilde komen. Dat gaan we nog een paar keer doen. <lacht> <Ja>. <lacht> wil,
1: je vertellen, wil je vertellen wie je
2: bent?
1: Ja, ja, ja wie ik ben. Uh, ik, mijn naam is Sarai pannenkoek venner En ik ben getrouwd met Paul. En we hebben een dochtertje Zoe van uh, bijna 2,5. En ik ben zwanger, uh, over de helft. Precies, aantal weken, dat vergeet ik altijd. En uh, ja, wie ik, ben, wie ik verder nog meer ben is, ik ben therapeut van beroep, al meer dan tien jaar. En, uh, en ook ondernemer, zo voel ik me wel. En ik werk heel erg uh, graag met vrouwen die ja, eigenlijk zichzelf willen leren verwelkomen. Dus die, en dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wat ik daarmee bedoel is dat ze zichzelf kunnen zien... Zoals ze zijn. En dat betekent dus zowel zichzelf als lichaam kunnen verwelkomen. Maar ook de zielsdelen die uh, nou ja, op dit moment al vrij zijn of nog niet vrij zijn. En ook wel een pad met God bewandelen. Of willen bewandelen.
2: Mm.
1: En daar ondersteun ik ze in. Mooi. Ja, het is heel mooi werk. Ja, het is heel ja. mooi werk. Ja, ja
2: want, want, want jij bent klant
1: nou ja, geweest bij mij. Ja. En ik bij jou. Ja, en jij bent nog steeds klant bij mij. Ja, <laughs> ja, ja dat is heel bijzonder, uh, vind ik. Hoe
2: vond je dat uh,
1: toen ik uh, bij jou klant wilde worden? Nou, ik dacht eerst dat jij een grapje maakte. Dus ik dacht eerst dat jij, jij zei zoiets van hé, hey, maar kan er toevallig misschien nog één iemand bij? En ik dacht, oh, dit is mijn business coach die mij weer probeert te stretchen. En ik dacht, nou, op zich kan het wel. Ja, oké, okay, één kan wel. En jij begon op een gegeven moment een beetje meer te vragen. En toen dacht ik, huh, maar is dit dan voor jouzelf? Ik had echt een beetje error. Ik weet nog precies waar ik liep. Toen ik dat las, ik had echt error. Van, huh. En toen, uh, ja, toen hadden we even gebeld. De dag erna, geloof ik, zat ik in de auto. En uh, daarna ben je ingestapt. En toen, ja, ik wist ook dat het klopte. Ik wist ook van, ja, dit is ook voor mensen zoals jij. <laughs> die kunnen daar ook inderdaad uh, meer uithalen. En ja, die stretch. Die jij mij bijvoorbeeld hebt gegeven in jouw traject. Die hoop ik altijd mensen ook te geven. Dus ik hou er heel erg van uitdagingen. En zeg maar iets meer. Ja steeds die stretch opzoeken. Zodat je gewoon steeds meer. Ja thuis komt in jezelf. Dus mm. ik vind het super te gek.
0: Ja
2: want ik had natuurlijk je website al gelezen. Gewoon als, als coach. <lacht> ja. Maar, maar daarna ging ik podcast van je luisteren. En toen dacht ik. Heeft het eigenlijk tegen mij. <lacht> Kijk, nog een keer. Je, je pagina lezen. En toen las ik hem heel anders ja dat gewoon, Ja, dat kan cool. klant, ja. zeg maar. Ja. En ik heb er dan ook wel heel even over nagedacht, maar is dat dan handig en, en wat kan jij nog van mij leren als ik van jou ga leren, zeg maar. Ja. Maar ja, ik ben toch ook altijd wel van mening dat we gewoon maar mensen zijn. Ja. En dat ja. echt wel de huisarts-witte-pakken fase, de schoolmeester weet ook alles, fase voorbij zijn. Precies. Gelukkig.
1: Ja. Ja, dat het ja. gewoon zo wederzijds kan. Dat, het, uh, dat vind ik gewoon heel mooi, bijvoorbeeld in onze samenwerking. Dat het zo, uh, het voelt het sowieso toen ik bij jouw klant was. en Dat was nog niet zo heel lang geleden dat het stopte. maar ja. <laughs> dat was niet vroeger. Dat was nog vorige week, maar ja. tot vorige week. Uh, dat dat heel gelijkwaardig altijd heeft gevoeld. En dat het gewoon meer voor mij altijd voelde van, ja, op dit vlak weet jij gewoon wat meer. Heb je wat meer ervaring en daarin laat ik me heel graag leiden. En ja, op andere vlakken besef ik me ook. Heb ik wat meer ervaring of expertise. En kan ik weer nou, bijvoorbeeld jou of andere vrouwen daarin begeleiden. En zo, ja, zeg maar, die gelijkwaardigheid staat bij mij altijd heel erg voorop in, uh, ja, in trajecten. Zowel mezelf als cliënt gezien. Of als klant gezien. En ook als dus, uh, ja, degene die het proces begeleidt.
2: Ja, ja, dat herken ik. Dat, dat vind ik ook. We zeggen wel mensen die van mensen leren. Precies, ja. En er is niet echt een hiërarchie in te ontdekken of zo. Nee. nee. Ik bedoel, ik denk dat de tijd wel aangebroken is... dat de
1: huisartsen en de meesters uh, ook gewoon leren. En ja. dat
2: dat ook oké okay is, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Ja, en dat je daarin mag evalueren. Maar, maar dus, en daar gaat mijn werk dus eigenlijk ook wel heel erg over. Van dat je dus... Je bent meer dan je beroep. Je bent meer dan je titel. En mm -hmm. toen ik uh, afstudeerde als diëtist... Ja, werd me eigenlijk wel geleerd van... ja, maar jij bent wel echt de expert over voeding. Alleen, ja, ik weet wel heel veel over voeding. Echt heel veel. Alleen, iemand anders heeft gewoon een lichaam. En diegene weet wel heel erg veel over dienstlichaam. En dat je dat dan kan combineren. Ja, zo kom je, zeg maar, tot het meest gezonde voedingspatroon... voor een persoon op die bepaalde fase van zijn leven, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja, dat, dat doet me trouwens ook, denken ook weer aan, aan, aan schoolmeesters. Maar dan eigenlijk vaak even je uh, kan natuurlijk als, als leer heel erg gaan vertellen aan de ouders dit is je kind en die kan dit niet en dat niet en het gaat wel mis ja. of je kan de ouders als expert van het kind zien en jouzelf als expert op didactisch en
1: pedagogisch gebied ja. en dus samen kom je dan dus ergens ja, ja dat is ook wel mooier van deze tijd vind ik. Ja. Ja, ja zeker en wij zijn ook alle twee juf dus dat is ook wel heel erg ja leuk. we hebben allebei de baan wel gedaan ja, ja. we doen er allemaal heel veel mee ja, ontzettend.
2: Ja, gebruik jij wel je didactische skills?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja ik ben ook docent geweest uh, aan het HBO twee jaar. Op de opleiding voeding en en uh, bij het andere instituut. Alle twee op de HAN in Nijmegen. En um, ja, daar heb ik echt wel heel veel nog meer geleerd zeg maar, over uh, ja, werkvormen. Maar ook vooral zeg maar, gewoon hoe je je groep als groep kan zien. En hoe je dus eigenlijk ja, jezelf niet per se onderdeel maakt van de groep, want je bent natuurlijk wel degene die iets overdraagt, maar dat je tegelijkertijd wel in verbinding blijft met de groep. En dat was voor mij echt wel dat ik, uh, ja, ik voelde echt een hele duidelijke voorsprong op heel veel andere beginnende collega's, uh, omdat ik dus wat meer inzicht had in die didactiek of in de ontwikkeling van het brein of nou ja, al die thema's die je dan op de PABO krijgt. Mm -hmm. Dus ik doe er niet zo heel veel mee, maar stiekem, ja, draait het altijd meer op de achtergrond, omdat ik heel veel groepen begeleid.
2: Ja, het zijn gewoon skills die je meeneemt. Ja,
1: precies. Ja, dat. Ja, ja.
2: ja. En voordat ik ga vragen wat je van, uh, van mijn traject vond, dacht ik ineens. Ik, ik kan me voorstellen dat, dat je als luisteraar je afvraagt waarom je nu niet meer met mij werkt. Dus misschien kan je
1: dat eerst. Vragen. Oh, ja. Nou, dan dat dan is eigenlijk een hele. Ja, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Um, kijk, ik heb echt super veel van jou geleerd. En tegelijkertijd ben ik nu al over de helft van mijn zwangerschap. Dus ik ben gewoon, ik, ik kom net uit mijn winter. Ik ben nog steeds een beetje soort van aan het bekomen van mijn winter. En ik heb het gevoel dat ik gewoon net voor het eerst ja, zo'n beetje boven de grond kom van... Hi wereld, ik ben er weer. En ik ben gewoon hartstikke zwanger. Dus um, voor mij was, ik wilde heel graag verlengen. Alleen ik wist gewoon van, dit is nu niet een handige beslissing. Omdat uh, ik ga gewoon uh, ja, een kind baren over uh, een paar maanden. En dan met onze gezinssamenstelling en ik wil minimaal een half jaar met verlof. En ik heb helemaal geen zin om. Uh, ja, ik, ja, ik heb gewoon geen zin meer om heel veel nieuwe dingen op te starten.
2: Nee.
1: Dus daarom ben ik gestopt. Ja. Ik vind ja. het ook eigenlijk wel heel gezond. Ja, nou, ik, ik heb gewoon dat wel oh, echt geleerd. Nou, ja. Ik heb gewoon heel erg geleerd van de vorige zwangerschap. Had ik nooit kunnen verwachten. Ik dacht, oh, ik. Toen dacht ik, ik ben zwanger, ik ga gewoon een kind baren. Eh, ook deze, ik ga gewoon een kind baren. En mm -hmm. dan, uh, nou, na drie maanden ga ik gewoon weer lekker aan het werk. Dat gewoon de hele tijd, dat dacht ik de hele tijd. En ik uh, realiseerde na een half jaar of zo van, maar ik ben echt veranderd. Ik ben moeder geworden en ik ben als mens gewoon zo compleet veranderd. Ik wil niet meer doen wat ik eerst deed. En nu wil ik... Met dat, zeg maar, dat gegeven. Dat ik weet dat ik gewoon helemaal weer kan veranderen. Wil mm -hmm. ik uh, alle commitments die ik heb op zakelijk gebied zoveel mogelijk afronden. Zodat ik ook echt ja, lekker kan moederen. Lekker thuis kan zijn. Ja, ik uh, ga ervaren hoe het is om met een nieuwe samenstelling, uh, ja gezinssamenstelling te zijn. Ik wil mezelf die ruimte geven. Ja, heel mooi. Maar het liefst was ik doorgegaan hoor. Het liefst had oh, ik ja. doorgegaan. Ja, sowieso. Want ik heb er zoveel ja. aan gehad. Ik vond het zo leuk. <laughs>
2: Ja. Ja, ja, ik, ik uh, heb in ieder geval wel ervaren, ook bij een tweede en derde kind, dat je weer verandert. Maar je dat weer denk ik wil, je wel, ja. ja. Ja, precies. Je wordt opnieuw moeder. Ja, Ja. ja. Nou, ik, ik vind dat dus alleen maar een hele mooie beslissing. Ja. Maar uh, waar stond je toen je mee ging doen? Want het was een jaar geleden, dus een week. Ja. Ik.
1: ja. Waar, waar ik stond. Nou, we, we kwamen toen net uit de camper. Ik heb toen een half jaar in de camper gewoond met mijn gezin. Dus ik stond letterlijk, ik denk in de camper, dat ik zat ook. Nee. <laughs> we waren net aan het in, in transitie om in een uh, tijdelijk vakantiehuisje te gaan wonen, om de winter te overbruggen, zodat we daarna we zijn dit jaar bijvoorbeeld een half, even, ja, hebben een half jaar gereisd, onder andere naar Portugal. En um, waar ik stond in mijn ondernemerschap was dat ik, uh, ja, ik, ik, ik ben therapeut en tegelijkertijd voelde ik me ook ondernemer, maar ik kon heel moeilijk nog nou ja, waar zit dan het verschil? Waar zit de overlap? Wat, welke skills? Ja, ik ben heel goed in mijn therapieën. Daar heb ik eindeloos in gestudeerd en in praktijk heel veel nou ja, fulltime praktijk gehad, altijd. En toch, dat stukje ondernemerschap was nog echt een ondergeschoven kindje. En ik voelde gewoon: van, Ik wil echt hierin beter worden. Ik wil leren, ja, bijna de fijne kneepjes van het vak leren, maar zelfs niet eens de fijne kneepjes, gewoon alle kneepjes van het vak. Zoveel mogelijk. Dus ik stond heel erg op een kruispunt in mijn leven. Zo van, oké, okay, ik kan wel weer sessies aan gaan bieden, maar ik wil het op een slimmere manier doen. Een manier waarin ik, ik voelde ook heel erg toen de drang al, dat ik meer met onze dochter wilde zijn, meer met Zoe wilde zijn. Dus voor mij ging het heel erg over van, hoe kan ik nou het ondernemerschap, het moederschap en het therapeut zijn, hoe kan ik dat, zeg maar, combineren? Tot een aanbod waarin ik... En aanwezig ben in mijn gezin en gewoon de dingen kan doen. Net als koken vind ik super leuk om te doen. Dat ik daar gewoon tijd en ruimte voor heb. Maar ook met mijn dochter gewoon lekker veel kan zijn. En tegelijkertijd ook dat ik wel een inkomen kan genereren. En ik was heel erg op zoek naar, zeg maar, die, ja, uh, dat menu, dat, dat, dat recept, van, hoe past dat dan bij mij? Mm -hmm. Toen ik, altijd, ik volgde jou al langer en ik vond je altijd lekker zo eigenaardig. Dat, ik weet niet. <lacht> ik hou ook gewoon van authentieke mensen. Maar dan luister ik ook. Ik heb al jouw podcast geluisterd. En ik moest ook altijd meelachen. Dan had je van... Ja, je hebt altijd van die droge grappen. Ja, ik heb daar ook, weet je wel. Maar ja, je hebt ze op je podcast. Dus voor mij was dat heel herkenbaar. Van, oh, chill, zij is ook zo eigenaardig met die droge grappen. En ik vind ze heel grappig, weet je wel. <laughs> en, um, en ja, ik ben heel erg fan ook natuurlijk van Kind en de Speeltuin. En um, ja, nu dan Wilde Vrouw natuurlijk. Maar toen, ja, zag ik jouw aanbod Ik weet niet, ja... Het klopte gewoon op een bepaalde manier. En ook toen we met elkaar belden. Ja, het voelde gewoon heel vertrouwd. En, maar ik stond dus echt op een, op een kruispunt in mijn leven. Ik voelde me echt een soort van zo'n kindje, weet je wel. Een kindje wat dan zeg maar tegen de puberteit aanhikt. Of, of tegen een soort van de volgende fase van adolescentie bewijzen van. Zo dus van, oké, okay, daar moet je naartoe. Maar ik had gewoon iemand nodig. Ik, ik was op zoek naar iemand die mij daar aan kon begeleiden. Dat.
2: Ja. En als ik me goed herinner,
1: wilde je toen uh,
2: uh, je bedrijf nourishment is groter maken. En jij zelf wat meer op de achtergrond. Maar dat is eigenlijk niet wat je gedaan hebt vervolgens, toch?
1: Nee, dat is niet wat ik heb gedaan. Want ik kwam er dus gaandeweg eigenlijk ook door jouw traject achter dat ik veel meer thuis wilde zijn. En ik denk dat het niet alleen door jouw traject was, maar ook door gewoon dus de omstandigheden van het moederschap, het verwerken van een post depressie. Eigenlijk de herfst dus ingaan. Ik las, uh, ik heb dus wat ik net al zei, ik heb, uh, we hadden dan een tool waar we natuurlijk met jou mee werkten, Slack. En toen we Slack tot, ja, tot een einde kwam, heb ik daar heel veel screenshots van gemaakt. En ik las in een van onze berichten dat ik in mei al zei van... Hey Sandy, volgens mij zit ik, zit ik in mijn herfst en ga ik rustig dingen loslaten en afbouwen. En dat was voor mij dus heel erg dat ik ook voelde van... Ja, ik wil zo graag moeder zijn. Gewoon, ik wil zoveel tijd met mijn kind doorbrengen. Mm -hmm. En anders gewoon op mezelf, met mijn gezin, een beetje zo hier rondom het huis zeg maar lekker een beetje dingetjes doen. Dus um, dat was eigenlijk een wens om nu eens mensen zo groot te maken. Maar ergens wist ik ook van nee, eigenlijk ben ik wel oké okay met hoe het, nou ja, in het is natuurlijk heel veel eruit gekomen, maar het was steeds meer oké okay met de herfst ingaan en dingen loslaten. En dus dat dat, ja, dat doel is gaandeweg eigenlijk veranderd. En dat was helemaal oké, okay, want dat was ook de bedoeling.
2: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat als mensen dit horen, dat ze denken... ja dat ik wel gewoon uh, waar ik kom voor kom, dat wil ik dan ook krijgen.
1: Maar... Ik heb zeker gekregen waar ik voor kwam. Zeker, en, en daarnaast heb ik ook verantwoordelijkheid genomen voor mijn eigen processen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik liep daar ook natuurlijk wel, wel tegen aan in bepaalde, uh, ja, bepaalde oude overtuigingen die in mij zaten. Kijk, je gaat zo'n traject aan met jou... Natuurlijk wil je het onderste uit de kan halen en, en wil je het maximale eruit halen, maar tegelijkertijd voelde ik ook dus heel duidelijk die herfst. En voelde ik gewoon van ja, ik kan wel allemaal nieuwe plannen bedenken, maar mijn, mijn cyclus gewoon vanuit mijn leven gezien zit gewoon heel erg in het uh, ja, sterven. Zo voelt het heel erg en zo is het ook gebeurd. Dus leuk al die leuke plannetjes en ik heb steeds weer eruit gehaald wat er op dat moment in zat, maar ik heb mezelf nooit geforceerd omdat ik gewoon die verantwoordelijkheid voor mezelf voelde van nee, dit hoort er ook gewoon bij. Um, dit is mijn eigen persoonlijke proces, een reis als mens. En ik denk, als je dat kan combineren, dan kan je nog steeds alles eruit halen wat erin zit. Maar dan op een manier die op dat moment bij je past. Zo heb ik dat althans ervaren. Ja, mooi. Ja, ik heb in ieder geval ervaren uh,
2: hoe, hoe er ook van een, van een klant, wat je dan was, ja. heel veel liefde terug kan komen. Want jij was altijd <laughs> van zo dankbaar, dat uiteen je ook. Dat was voor mij ook weer heel mooi. Ik dacht, wauw, dat kan echt in zulke grote hoeveelheden.
1: Ja. ja, maar ik was ook zo dankbaar. Ik ben nog steeds heel dankbaar. Ik, heb zoveel, ik, heb, ik, heb, ik ben echt gegroeid. Ook al is Nourish niet groter geworden. Maar dat was een beslissing die ik nam. Ik wil niet meer voor Nourish gaan. Mijn man en ik hebben Field of Being, zijn aan het oprichten. En al mijn energie mag gewoon in Field of Being. Want dit is ons gezamenlijke levensproject. En dat voelde ook heel kloppend. Om zeg maar daarop te gaan richten. Dus... Ik voel me ook heel, ik voel me nog steeds heel dankbaar voor alles wat ik heb geleerd. Maar zeker als ik dat, die struggles had met jou. En dan kon ik je even aan je mouw trekken. En gewoon, ja, dan zag ik het even niet meer. Van, huh, maar waar, he, wat ben ik nu aan, eigenlijk aan het doen? En dan scheen jij gewoon even je licht erop. En dacht ik, oh, ja, nee, de, tuurlijk, logisch. <lacht> Dank je. Ja, <lacht> yeah. je zei, ik, ik heb gekregen waar ik voor kwam. Wat heb je dan gekregen? Rust en vertrouwen. Dus rust in, in het... Kijk, ik, ik, kom, ik kom uit de topsport. Ik heb zelf uh, heel lang aan vechtsport gedaan. Op internationaal niveau, hoog niveau. En ik heb heel lang ook in de topsport gewerkt als sportdiëtist. Dus ik was sportdiëtist van nationale en internationale topatleten. Die dus onder andere naar de Spelen gingen. Maar ook naar andere WK's en EK's. Dus de topsportmentaliteit is eigenlijk mijn default. Gewoon... Knallen, doorgaan, de go-go-go-go-go. En dan bij wijze van als herstelfase, ja, even misschien een klein beetje uitslapen en hup, go, again. En ik wilde juist heel erg, ik was juist heel erg op zoek naar, ja, maar als ik alleen als los zoiets met mentaliteit doe, dan ben ik eigenlijk niet echt aanwezig in het huishouden. Dus dan ben ik, terwijl ik aan het koken ben of terwijl ik aan, met Zoe aan het spelen ben, dan ben ik eigenlijk nog bij mijn to-do-lijst van nourishment. Ik ben eigenlijk nog bezig met. De volgende marketingstrategie. De volgende taken die ik moet oppakken. Het volgende product dat ik moet creëren. En ik heb juist heel erg geleerd in het afgelopen jaar. Dat ik... Um, wanneer ik thuis ben, ben ik gewoon thuis. En doe ik de dingen die ik thuis doe. En ik denk niet meer na over werk. Soms heb ik inspiratie. En dan maak ik even snel een aantekening. Maar that's it. Ik ben niet meer gehaast in het uh, dagelijks leven. Ik ben niet meer gehaast in... Um, spelen met mijn dochtertje, zo van, oké, okay, nog even over een kwartier kan ik weer werken. En dan, ik heb echt zeg maar die balans gevonden. En dus heel veel rust en vertrouwen van, ik hoef niet altijd aan te staan voor mijn bedrijf om het te laten doorlopen. En ik hoef ook niet aan te staan in een bedrijf om bijvoorbeeld inkomen uh, te genereren. Als ik gewoon op de werkdagen mijn ding kan blijven doen, dan kan ik erop vertrouwen dat, dat, dus ook, ja, dat ik dat vanuit daar kan oogsten dat heb ik heel erg ervaren en vooral ook geleerd. Mooi. Ja, ja als ik het zo zeg denk ik ook wel, want het is ook echt een verschil wat ik voel. Want ik voelde voorheen altijd de drang om maar te blijven creëren, de drang om maar blijven, te blijven uh, pushen, te, alsof, ik nonst, alsof ik gewoon workaholic was. het in verstelling 6 zeg maar ook aan het rondrijden was, crossen, scheuren... En nu ben ik gewoon heel gematigd Rijd ik gewoon in de kom. 30 kilometer per uur. lekker. Dat is super chill. ik kan gewoon lekker omheen kijken. En ik kan even stoppen, praatjes maken met de buren. Weet je wel, zo, zo voelt het. Het voelt heel relaxed. Maar toch wel met heel veel bezieling. Dus ik voel wel. Het is niet zo dat ik met twee vingers in mijn neus aan het ondernemen ben. Nee, ik pak wel door op de moment dat ik moet doorpakken. Dat is echt wel die tosse Die tijd heb ik dan weer van oké, okay, nu dit moet af. Toek, tuk, 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 tuk. En daarna kan ik gewoon. Uh, zonder schuld en schaamte, ja, maximaal chillen, zo. En dat is het verschil, dat ik nu ook echt dat vertrouwen heb... dat ik gewoon kan chillen. Ja,
2: ja ik geloof daar ik... trouwens ook heel erg in... dat af en toe, uh, ja, ik weet niet hoe je het wil noemen... young energie of uh, knallen. Maar ergens, ja, hoort dat er wel bij ook. Maar dan hmm. inderdaad vanuit bezieling, vanuit... oh, dit is mijn, mijn ziel wil dit gewoon. Of, uh, ik, dit moet gewoon gebeuren... Dit moet Precies. ik doen. Dit wil ik
1: creëren. Dit wil ik neerzetten in plaats van yeah. Ja, en dat je ook, want dat heb ik ook echt wel geleerd, maar niet eens geleerd, want ik werk sowieso al heel lang zo. Alleen bij jou kreeg ik in het traject heel vertrouwen dat het oké okay was om daarop te varen. Um, ik eer ook mijn, cre mijn creatieve energie. Dus voor mij was ik echt zo'n, ik heb heel vaak zo'n urge, zo'n oh, ik wil dit nu doen. Ik wil nu een werkboek maken. Ik wil nu dit doen. En dan voorheen dan. Uh, dacht ik, nee dat kan niet, want ik moet eerst nog dat afmaken. Ik moet een mail nog doen, ik moet andere dingen doen. En dan was de creatiekracht al soort van 50% afgenomen. En nu is het gewoon, oké, okay, uh, hey Paul, kun jij even met Zoe zijn vanavond? Ik moet dit nu even doen. En dan ja, in die app en flow, zeg maar, continu creëren. Uh, en ik kom natuurlijk uit best wel young energie vanuit die topsport. Dus voor mij was juist die balans daarin eerst opzoeken. En dat ervaren was voor mij wel cruciaal om nu zeg maar, op die golven te kunnen surfen. Want nu zijn het gewoon golven die ik steeds weer heb. Gewoon één of twee dagen in de week dat ik gewoon echt die hele golf benut. En dan gewoon weer maximaal nou ja, dingen gewoon hier in het huishouden kan doen. Waar ik nu ontzettend van geniet. Want we wonen in een huis. En ja, ik heb anderhalf jaar niet in huis gewoond. Dus ik ben super dankbaar nee, okay. voor dit huis. <laughs> ik woon in een huis. Ja, ik vind het fantastisch. <laughs> ja, echt. Dus ik geniet daar gewoon heel erg van. En daar gewoon onbezorgd van genieten. Dat is wel voor mij... Ja, dat is waar ik voor kwam. De combinatie tussen ja, gezin en, en werken die zeg maar weer, weer herstellen.
2: Ja. Is dat plan, heb je daar een belangrijk inzicht over gekregen? Kan je daar iets over zeggen? Is er, ja, is, nee. is, kan je een inzicht noemen? Of je denken, oh, dat was echt in het traject gebeurd.
1: Um, ja, ik heb heel veel inzichten gehad. Um, nou, ik denk sowieso het eerste inzicht was natuurlijk de investering die ik ging doen... Um, die heb ik echt zelf gemaakt, die, de beslissing op die investering. En dat was voor mij een heel belangrijk inzicht, omdat ik daarin... Ja, dat was eigenlijk al een stap naar volwassenheid. Zo voelde dat heel erg. Omdat ik het voorheen heel uitdagend vond om zulke beslissingen te maken op het gebied van investeren. En ik dan toch altijd eerst de veiligheid zocht voorheen van andere mensen, die bijvoorbeeld ook dan mee zouden doen of een beetje... Op, op die manier de veiligheid. En nu was het, ik heb het niet eens met mijn man besproken, wat de investering precies was. Het was, nee, ik voel aan alles wat ik dit moet doen. Dit gaat me echt helpen, bij wat ik waar ik naar verlang en wat ik nodig heb. Dus ik heb zelf die beslissing gemaakt en ik heb zelf akkoord gegeven. En voor mij was dat een heel belangrijk inzicht van, um, je hoeft niet alles te overleggen als je heel duidelijk voelt dat het voor jou op dat moment klopt. Dus voor mij klopt het dat op dat moment. En ik wist als ik het ga overleggen... dan krijg ik weer zoveel vragen of twijfels van anderen... waardoor ik dan misschien weer zelf ga twijfelen aan mijn keus. En dan blijf ik weer zo dobberen. Ja. Dus voor mij was het een heel belangrijk inzicht dat ik steeds weer... en ik vond het juist heel fijn dat ik ook... Um, ja, zelf die keuze kon maken, maar dat aan alles gewoon voelde van... ja, ik vond het super spannend. en ik moest al die kleine saraitjes bij me op schoot nemen... die het zo spannend vonden en zo dacht ja misschien nog wel dachten van... oh, als het maar gaat lukken om het weer terug te verdienen en dat soort dingen. Maar juist in dat proces voelde dat enorm krachtig om echt te weten van... ik ga dit gewoon doen, het is dus mijn verantwoordelijkheid, I'll take it and let's go. Dus dat is een belangrijk inzicht en ook een belangrijk inzicht dat ik heb opgedaan... Is ook dus, um, ja, hoe moet ik het zeggen? <laughs> ja, ik, ik ben best wel gekaderd, of nou, ik ben niet gekaderd. Ik kan heel snel in kaders denken, of in, uh, ja, ik weet niet, het is natuurlijk op basis van uh, je ja, opvoeding en op basis van, ja, zoveel ervaringen, dat ik, ik, ik dacht gewoon een beetje in, oké, okay, dit kan wel, dat kan niet. En, het inzicht wat ik daaruit meeneem is dat de kaders me altijd uit te poetsen. Omdat er altijd meer mogelijk is. Dus je kan altijd nog iets meer uitzoomen. En dat is echt iets wat ik heb geleerd tijdens het traject. Steeds weer uitzoomen. Steeds weer kijken, hé, waar wil ik naartoe? Hé, wat is het doel? Hé, waar... En dat gaf heel veel vernieuwing aan in mijn ondernemerschap.
2: Hmm.
1: Ja. ik denk dat de ja, twee dat belangrijkste sei. inzichten zijn. Ja, ja. dat
2: vond ja. je ook een keer van uh, dat, dat, dat hokje waar
1: je uit Ja, precies. Ja. ja, ik zat... Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik hou gewoon van kamperen een hokje. maar nou, nu niet meer. Nu steeds minder. Maar jij liet jij, jij het hokje te wegvallen En dat ik dacht... Oh, wacht. Ik kan ook nog buiten dat hokje kleuren. Of, of leven. Of zijn. Of ondernemen. Ademruimte. <laughs> Zo. Ja. Ja. En hoe vond je het om met mij
2: als persoon te werken?
1: Ja, super fijn. Ja, natuurlijk super fijn. Ik... Um wat ik al zei, ik vond je heel erg eigenaardig. Maar goed, ik had al die podcasten gebinged. En ik dacht alleen maar van, ja, ik hou gewoon van eigenaardige mensen. Ik weet niet, ik hou gewoon van mensen die gewoon net zo'n... Ja, net een, net een beetje anders zijn. Net iets, ja, ik noem het dan authentieker zijn. En dat je die authenticiteit echt kan voelen. Dat het niet een, een, uh, een toneelspel is of uh, weet ik veel, voor de gram. Maar gewoon dat je dat echt kan, ja, zo'n rode draad zo eruit kan halen. En werken met jou heb ik als heel positief ervaren, omdat. Ja, ik heb nooit echt het gevoel gehad dat jij sowieso dat je oordeelt. En dan bedoel ik met oordelen van. Oh, dat, is echt, dat zou ik nooit zo doen, Sarai, dat is echt, dat is echt niet handig. Dus niet, niet in de harde oordelen, maar gewoon in een beetje een soort van. Uh, je kon het gewoon ontvangen. Dus dan, en dat zag ik natuurlijk bij mij, maar natuurlijk ook bij de anderen uit onze groep. Uh, dan ja, zei iemand wat. En dan prikt je heel snel door iets heen, van oh, volgens mij gaat het nu hierover, weet je, en dan gaf je weer een nieuw perspectief. En dat vond ik heel fijn, dat jij steeds wel vanuit jezelf bleef, bleef ja, dat heb ik wel zo ervaren, dat je vanuit jezelf bleef um, benoemen wat je zelf kon opmerken, maar dat je wel ons en daarmee ook mij steeds een nieuw perspectief voorschotelde. Maar een perspectief wat je gewoon lekker op de rek zette. Het was niet zeg maar een perspectief... Van, uh, ja wat gewoon helemaal out of leak was. Maar gewoon juist een behapbaar perspectief. Maar toch met een lekkere, goede stretch. En dat is gewoon fijn. Want dan weet je, oh wacht. Dus dat ligt misschien nog in de mogelijkheden. Maar voor mij voelt deze stap nu misschien wat kloppender. En dan was dat ook helemaal goed. Weet je wel, het was gewoon een soort van... Je kan daar naartoe werken. En wat ligt er dan nu voor je? En dat vond ik gewoon heel fijn. En ja, jij, jij luistert altijd. Je nam altijd tijd om te reageren met... Uh, ja, op allerlei manieren, zeg maar. Dus dat was gewoon heel betrokken. Jij was ook heel betrokken. Dat ook. Ja, dat heb ik wel echt zo ervaren. Okay. Ja. Spijn. Ja, en je bent echt... gewoon heel vrolijk en gewoon lekker mens. Dat is ook gewoon leuk. Gewoon, ja, dat is gewoon fijn als je met mensen samenwerkt, wat we net al zeiden aan het begin. Dat, 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 dat je ook hun mensdeel kan zien en niet zo alleen maar, ja, uh, weet ik veel, die zakelijke pet op hebt of zo. Fijn. Ja.
2: Heerlijk om te horen. Ja, nou ontvangbaar. Ja, nee. <laughs> <Nee. laughs> ja. Kan je ja. vertellen wat er, wat er in je leven veranderd is sindsdien?
1: Ja, dus, en ik denk al dat het dus samenspeelt. Hè? Dus, dus zeg maar. Ik denk dat ik sowieso een beetje aan het uh, uh, ja, Ik kom uit een de positieve depressie en dat, daar heb ik echt wel de winter in ervaren, maar. Het ging nu eigenlijk heel erg over het landen in het moederschap en het ondernemerschap. Dus dat combineren. En dat het traject met jou heeft eigenlijk dat verder bekrachtigd. Dus dat ik en meer rust en, en, en ruimte kon ervaren in het ondernemerschap. Dus ook daarin mezelf wat meer nou ja, mails kon overdragen. Uh, ik heb een VA bijvoorbeeld aangenomen, Maar ook dat ik toch wel echt ging kijken waar ik de meeste energie van kreeg. En wat ik het allerleukste vind om te doen. Dat ik ook echt bij mijn kern blijf. En tegelijkertijd um, dat ik dus ja, veel meer met aanwezigheid thuis kon zijn. En dit is wel ook een soort van persoonlijk traject wat ik dus zelf doorliep. Gewoon door, hè, door dus die hersen verwelkomen in de winter en daarin dus keuzes te maken. Maar jouw begeleiding sloot daar heel erg mooi op aan. Want ik denk dat als ik alleen op mijn persoonlijke reis was gegaan, dan stopte ik misschien met ondernemen. Of dan was ik misschien wel um, ja, echt vanuit overleven gaan ondernemen omdat er dan wel geld op, ja, geld op tafel moet komen en um, ja, ik, moet wel, ik wil wel de dingen doen die ik dan leuk vind. En nu was dat eigenlijk, het sloot het heel mooi op elkaar aan, alsof het echt zeg maar, in elkaar overstroomde. Als een soort van vlecht, zodat dat die vlecht gemaakt werd. Dus voor mij ja, is, is dat denk ik wel wat ik, het, wat ik eruit heb gehaald. Dat ik dat nu heel goed kan combineren en dat ik ook wel zin heb om dadelijk lang met verlof te gaan... En dan na het verlof kan ik weer alle geïntegreerde inzichten en lessen zeg maar, meenemen. En ik kijk er heel erg naar uit om dat dan weer te doen na het verlof. Maar dat ik nu ook gewoon kan zakken in, ik ben zwanger, ik ga afronden, ik ga met verlof en daarna kom ik weer terug. Zo.
2: Ja. En ik denk zelfs dat zakken in, in, in gewoon het leven en, in, en met je kind zijn, dat je daar juist gewoon een enorm voorbeeld in bent ook. Oh ja? <laughs> Ja, ja, natuurlijk. Ja. Je hebt, uh, als het gaat over nou, winter, jij noemt het dan de winter. Je de rust opzoeken. Ja. Dan vind ik jou daar echt wel gewoon uh, ja, iemand die daarin uh, uh, die erbij houdt of op, op, op de weg wijst ofzo. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld zaterdag jouw podcast geluisterd in de oh. auto, want het was eventjes. <laughs> En toen ging het over stilte. En toen dacht ik, oh ja, na deze podcast zet ik even gewoon de radio. of wat dan ook. Oh ja. echt even ja. helemaal uit. Dat heb ik toen ook ja. gedaan. En ook vandaag, want meestal ga ik dan mijn jongens brengen. Ik moet ook weer een keer rijden. En op de terugweg zet ik dan vaak toch iets aan. Ja. En als ik wil werken, zet ik een business-podcast aan. Als ik niet wil werken, zet ik een entertainment podcast aan. Dat is nieuw. Dat is nieuw.
1: Maar, maar nu ja. dacht ik alleen
2: stilte. Dus nou ja, uiteindelijk ging ik gewoon zingen. Ja. Maar, maar ja. Ga, waar, oh, ja, oh ja, ga ik weer eventjes doen. En ja, ik denk dat we dat allemaal hebben. Dat je af en toe even moet kijken van wat heb ik nu nodig. En de ene keer dat stil. De andere keer had ik. Ik had dus ook nodig dat ik even business podcast ging luisteren vorige maand. Toen ik juist er even weer aangezwengeld moest worden. Dus, maar ik denk wel uh, dat jij heel steady steeds beschikbaar bent. Om mensen te helpen herinneren dat er altijd rust mogelijk is.
1: Ja, ja, en ik, maar ik heb het ook wel de hard way geleerd. Dus ik denk dat ik gewoon, dat, dat het voor mij, ja, dat is ook wel de, ja, ze zeggen altijd, de, uh, practice what you need to learn most. Of in, ik weet niet precies hoe die code gaat, maar in ieder geval, teach, of you teach, teach what you have to learn most. Yeah, dat, you teach what you have to learn most. En dat is wel iets waar ik steeds weer bevestiging op krijg: van mijn reis, dat, dat is gewoon voer voor mijn onderneming. Dus mijn persoonlijke reis, bijvoorbeeld naar het moederschap, en ook echt het moederschap. Leren verwelkomen en dan niet vanuit een behoeftige rol van ik heb een gat, dus ik wil een kind. Ik zet het kind erin en I'm good. Maar gewoon echt het moederschap op een manier verwelkomen, zodat ik mezelf kan blijven zien. En daarbij dus ook mijn, nou ja, de, de leden van mijn gezin kan blijven zien voor wie ze zijn. Dat was voor mij wel uh, de, de grootste leerschool. En juist om dat te leren combineren met ondernemerschap. Zodat ook het ondernemerschap geen hassel wordt, maar ook het moederschap niet een hastel wordt. En dat het beide gewoon op zichzelf kan staan en functioneren met mij als een soort van uh, hoe zeg je dat? Zo'n iemand die gewoon heet aan het trappen is. Weet je wel zo? Maar dat ik wel gewoon trap vanuit de energie die op dat moment beschikbaar is. Of de energie als ik meer energie heb, dat ik alvast voorwerk kan doen. Weet je wel? Voor als ik even minder energie heb. En dat heb ik echt geleerd in het traject. En dat komt wel voor mij echt met zoveel vertrouwen. En daardoor ja, die rust die ik nu ervaar, dat is gewoon echt wel uh, ja, een van de grootste resultaten die ik heb behaald uh, in het afgelopen jaar. Zeker. Ja, daar ben ik heel blij mee. <laughs> Dan gun ik ja, ook iedereen. Mooi. Gun ik ook iedereen. Ja. Ja, je moet, het is altijd een
2: wisselwerking. Dus je kan, uh, ik kan dingen doen, dat heb je andersom ook. Ik kan dingen doen, maar iemand moet het ook willen en kunnen ontvangen. Ja. En dat heb je natuurlijk ook met jou... Uh, klant yep. of
1: klanten. Yep. Je kan wel iets
2: willen aanreiken, maar de ander moet het ook willen en kunnen ontvangen.
1: Ja, maar ik voelde me echt hongerig voor, voor jouw tips. Dus voor mij was het wel, ik denk dat ik ook, nou, ik, ik weet niet of ik wel eens een, iets heb gemist, een live call. Dus ja, één keer over human design, maar dat was meer gewoon een persoonlijke voorkeur die ik had, dat ik zei ik kom niet. Maar voor ja, de rest, een bonus. Dat ja, een bonus. precies, dat een bonus. Ja, en, maar voor de rest, volgens mij ben ik altijd aanwezig geweest. Ik, was altijd, ik voelde me zo hongerig. Al was het zeg maar, om mijn eigen vragen voor te leggen... maar ook als ik zelf geen vragen had, dan wilde ik gewoon leren van anderen. Dus ik hing ook echt altijd aan jouw lippen... omdat ik gewoon zo de drang voelde, zelfs in dus de rustperiode... dat ik nog steeds de drang voelde van... ik kom gewoon luisteren en ik kom ontvangen... en ik neem mee wat, wat relevant is voor mij. Dus ik voelde me ook wel heel hongerig. van: Ik wil gewoon zoveel leren over hoe kun je dit nou combineren. En als ik het zeg, klinkt het misschien alsof jij dan... Uh, weet je wel. Alles ging vertellen hoe wij het moesten doen. Maar dat was het nooit. Het was juist dat we zelf dingen in konden leggen. In konden brengen. En dat jij jou, daar jouw perspectief en jouw licht op scheen. En dat, ja, dat, dat was voor mij altijd zo, uh, ja, zo. Ik werd er gewoon altijd heel vrolijk ook van. Van, Oh ja wat goed. Wat fijn om dit zo te horen. Of, of een bevestiging te krijgen. Maar soms ook dus die stretch. En soms ook wel even wat scherp van. Oké okay, dit is niet zo handig. Ik voel hem niet. Heb je wel eens tegen mij gezegd, sorry, ik weet niet, maar ik voel hem niet. En dan dacht ik, ja, klopt, ik voel hem eigenlijk ook helemaal niet. Wat ben ik aan, aan het voorstellen? Dit klopt. Nee, dit, dit, dit klopt niet. Dus er zat ook wel die scherpte in. Maar wel, ja, op een hele... Het was altijd... Ja, je keek gewoon altijd gewoon met... Ik heb altijd het gevoel gehad dat je me gewoon zag als persoon. En niet als... Ja, wel als klant, maar... Wel, wel, ik voelde me wel heel erg verbonden met je. Ik had wel het idee dat je ook verbonden voelde met mij. Zeker. En
2: het woord gebruik ik dan naar buiten
1: toe, maar zo voelde yeah. het helemaal niet. Nee, nee. Dus ja, ja. Ik, ik, ik was ook wel altijd heel erg hongerig en ik, het smaakte altijd naar meer. En ik dacht altijd, oh, oké, okay, uh, we gaan nu weer. Ja, dan had je weer een bonussessie over content bijvoorbeeld. Ja, ik was helemaal gewoon een half uur. Nou, ik heb dan echt wel veel content geschreven, gewoon in een half uur. Terwijl ik, normaal zou ik daar veel langer op zitten. Ja, dat vond ik altijd wel heel leuk. Ja, ik mis dat eigenlijk ook wel een beetje, als ik het zo zeg. Maar ik vond het altijd heel leuk. <laughs> Ja, ja nou, ik, ik vond het ook heel leuk,
2: leuk met jou. Het is ja. ook heel fijn als iemand, uh, nou, wat ik net zei, wil, uh, wil ontvangen en, en, ja. en dat je dan ook nog liefde terugkrijgt. Dat is echt wel <laughs> net de bonus, hoor. Dat is wel heel fijn.
1: Ja. 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 ja, en ik denk dat ik ook heel vaak zo dankbaar was. Of tenminste dat, denk ik, dat weet ik ook, omdat uh, ik moest echt zeg maar een drempel over om dus die ja te voelen, te, te zeggen van ja, ik ga dit investeren. Dus ik voel ook wel, als ik daarop terugblik, van omdat ik gewoon wist wat de investering was en het was geen makkelijke keuze voor mij om te maken, dan neem je het ook minder vanzelfsprekend. Omdat ik ook echt wist van: Oké, okay, ik heb hier zoveel andere dingen voor gelaten. Ik heb nu heel bewust gekozen voor dit traject. En door dat, zeg maar, te ervaren, was het ook dat ik dus alles kon ontvangen. Omdat ik er zelf zo in. Ik, ja, ik zat er gewoon helemaal in, 100%. Het was 100% mijn commitment om dit jaar hiermee aan de slag te gaan. Ik heb ook verder niks anders gedaan. Ik was gewoon helemaal hiermee bezig.
2: Ja, dat is wel heel interessant wat je zegt. Want dat ja. is vaak een, een hogere prijsvraag. vinden we vaak allemaal wel moeilijk. Maar het heeft wel ook een functie.
1: Ja. Ja. Ja, en ik heb dat zelf natuurlijk ook gemerkt. Want ik, ik zei het vanochtend nog tegen mijn man. Ik zei wel, ja, als ik... Uh, en ik... Het is niet zo dat ik met dat we gingen samenwerken en dat jij zei, nou, voor je jaartraining vraag maar deze prijs. Ik moest echt door allemaal lagen heen, want ik had eerst die website gemaakt. En ik was nog niet helemaal blij met het aanbod hoe ik het zou presenteren. Maar eigenlijk klopte die prijs ook niet voor wat ik wilde leveren. En ik ben echt door een heel, echt door, ja, daar heb je me echt mee aan de hand genomen. Om echt, zeg maar, door al die lagen van zowel overtuigingen, maar ook als... Um, nou ja, de prijs ook ankeren. Dat ik hem ook echt zelf kon voelen van... ja, maar dit is het totaal waard om dit te vragen. Nou, dat had ik, ik had nooit zo'n bedrag kunnen vragen voor mijn jaartraining... als ik jou niet als spankspartner naast me zijde had. Omdat het ging niet per se om de prijs. Het ging om die waarde belichamen. Van als ik voel dat, ik het, dat dit het helemaal op die, deze die waard is... omdat ik weet wat ik geef en weet wat er aan bod komt... en ook dus weet waarmee ik de ander kan helpen... ja, dan kan ik deze prijs dan voel ik gewoon dat deze prijs helemaal tot in detail matcht. En dat is zo, was sowieso een hoge prijs dan ik ooit, dan ik ooit had <laughs> kunnen um, ja, vragen. Misschien zelfs wel dromen. Ik, ik durf daar niet eens van te dromen. Ik dacht dat dat veel te veel was. En dat heeft dat tra dit traject me ook wel echt geleerd. Om echt vanuit die waarde te denken. Maar niet zo alleen maar verhoog je prijzen, verhoog je prijzen. Nee, het ging heet het om van tot waar... Klopt het dan voor jou? En waar zit dan nog die stretch? En hoe kun je steeds meer van waarde zijn voor de klant? En dat heb ik wel echt geleerd. Maar echt door te vallen en opstaan, zeg maar. In het afgelopen jaar.
2: Ja. En dat je hem ook echt voelt
1: van prijs. En, en dus ook weet, ik wil hier ook niet meer onder. Dan is dat ook gewoon... Precies dat. Ja. Dat je weet gewoon jaar. de ondergrens is. Ja. ja. En, en dan zullen mensen afvallen. Maar als ik gewoon kijk nu naar mijn jaartraining, dan denk ik wel van... Dit was wel echt de bedoeling op deze manier ook. En ik denk dat soms wel de commitment van geld daarin enorm wordt onderschat. Want als ik voor mezelf spreek, hè, dus wat ik al zei, toen ik die drempel over moest van jou om dat baanbedrag te betalen, dat was gewoon een interne drempel. Maar toen ik eenmaal die keuze had gemaakt, ja, ik was gewoon hoekt als een klittenband. Gewoon, dit is wat ik aankomend jaar ga doen. Gewoon in every way was ik gewoon committed. Gewoon zoveel toewijding heb ik gevoeld. En dan heb ik misschien niet, als ik vooraf had bedacht... ...ik wil nu eens mensen laten uitbreiden... Dan ...is dat doel misschien niet helemaal gebeurd... ...maar dat kwam omdat, ja, feels being ontstond... ...en wij liepen een ander pad en ik ging de winter in. Dus in die zin is het ook niet erg dat het hoofddoel niet helemaal zo kwam... ...omdat ik gewoon ook dus mijn persoonlijke ervaring daarin had. Maar ik was wel mega toegewijd. En juist nu, als je kijkt naar hoeveel er wordt aangeboden overal... ...is toewijding denk ik wel een van onze krachtigste ingrediënten... ...die we onszelf kunnen geven bij wat je ook aangaat.
2: Ja, zeker. Het is dus natuurlijk alles is overal en uh, je kan overal uh, koop, koop, kopen, yeah. kan kopen, kopen. Ja, ja. gaan wel duizend cursusjes aankopen en zo, maar heeft natuurlijk yeah. niks aan als, als het gewoon ja, in, een, dat in de aankoop een, is. In de kast gooit. Of, dat ja, kan niet. In je ja, muil.
1: Dat. Ja, dat. Ja. ja van dat aan het hoorden. Ja. ja, ja, dus, ja, dus dat, heb ik, dat neem ik ook mee en, en ik had ook al, ik denk wel 80% van mijn jaaromzet in het eerste kwartaal gehaald. En dat gaf voor mij dus ook heel veel ruimte eigenlijk om dus ja, die herfst en winter te verwelkomen. En op die manier, dat, dat zie ik nu pas, hè? dat heb ik sinds een paar maanden pas echt goed gerealiseerd. Van, oh ja, dus dat was ook wel echt. Ik moest, ja, ik moest daar niet doorheen, ik ging daar doorheen. En het was gewoon zo fijn om de hele tijd te weten, oh maar er wandelt iemand naast me. Waar ik even gewoon mee kan sparren, die even mijn jas kan aanbieden als ik het te koud krijg. Of als ik denk, oh, wat ben ik aan het doen? Die gewoon dat vertrouwen ook uitspreekt. En dat is gewoon heel fijn voor, voor zulke diepere processen. Juist als het op ondernemerschap aankomt. Want ik vind daar in het ondernemerschap, hoe het vaak wordt gepresenteerd en dat, dat, dat wil ik je ook gewoon meegeven, dat ik daar zo dankbaar in ben voor jou, is van wat je vaak ziet, is dat sowieso iedereen is nu tegenwoordig ja, business coach. Ja. Terwijl welke ervaring, welke belichaamde ervaring heeft iemand dan echt? En ook, het gaat in Business Coach Land helemaal niet zozeer om je weten te verhogen. Het gaat er juist heel erg om van, hoe maak je het werkbaar voor jou? Hoe kan jouw onderneming ondersteunend zijn aan het leven dat je wilt leven? Ja. En hoe kun je jouw onderneming werkbaar maken, zodat je ook in aanwezigheid in de dag kan zijn? Dus dat je gewoon aanwezig bent gedurende de dag. En dat heb ik wel echt bij jou geleerd, van... Um, en dat, dat leef je natuurlijk helemaal voor. Weet je, hoe kun je dat werkbaar maken? En ik wil echt wat zeggen, maar ik ben nu helemaal kwijt. Ja, dit is echt <laughs> zwangerschap. Ja, de term
2: business <laughs> Ik
1: ben echt. Ik,
2: okay, ik vergeven. Maar, maar de term business coach vind ik altijd een heel ongemakkelijke term. Om ja. aan mezelf te hangen. Ik voel me echt niet zo. Nee. Zo, ik gewoon geen business coach, maar inderdaad, in de praktijk is dat dan wat te veel, geloof ik. Maar oh, nee, een nee, van je expertise. Oh, nee. Ja, ondernemersbestrijder, nog ik zo. Ja,
1: nou, nou dat, dat vind ik helemaal kloppend. En um, wat ik daar ook heel mooi van, omdat iedereen zich dus nu tegenwoordig zo kan noemen. Hè, je hoeft maar één bedrijf te hebben met, ik zeg maar, twee maanden van, uh, van, van 100K, bewijzen van, of één maand van 100K. Je zegt, nou, top, heb ik gedaan, ik ben business coach. Bij jou heb ik dat altijd ervaren als. Jij hebt zoveel al gedaan met kind. Of bijvoorbeeld ook de keuze van kind om te, die te scheiden met wilde vrouw. Dat zat midden in ons traject dat je dat deed. En dat vond ik zo moedig. En ik zag ook wel online hoeveel dingen er dan werden gedeeld. En ik vond zo krachtig hoe jij daarmee omging. Terwijl ik ook wist, er zit ook een mens Sandy die daar echt wel in geraakt wordt. Maar ik zag gewoon, jij hebt die grotere visie, weet je wel. En ik voel ook een grotere visie. Dus soms moet je dan die keuzes maken. En daarin zag ik gewoon van, ja, maar dit is wel echt iemand... die gewoon zo trouw is aan die visie van haar... dat dat ook betekent dat je soms even moet snoeien... om vanuit daar weer te kunnen groeien en bloeien. En dat is echt die ervaring. Je hebt zoveel belichaamde ervaring en wijsheid daarin zitten... dat het voor mij dus een bevestiging was midden in het traject... dat ik dacht, oh ja, ik ben wel echt bij de, bij de juiste vrouw uit, uitgekomen... want dit, deze dingen maak ik ook door, maar dan veel kleiner... Maar ik maak ook deze dingen heel vaak door. Dat ik in transitie ben en dat ik weer mensen verlies... omdat ik nu weer een andere richting insla, Een diepere richting voor mij altijd. Maar dat, mensen zien dat vaak dan niet op die manier. En voor mij was dat wel echt dat ik dacht... ja, maar dit is zo onderscheidend. Omdat Sandy die... en je bent super humble, super nederig altijd. Um, ja, er zit heel veel er, belichaamde ervaring in jou. En dat, dat, dat proef ik tijdens alle sessies. Dat ik echt zie van, oh ja, Sandy heeft al ervaring met dat... En daar, dat heeft ze ook al geleerd. En daar heeft ze de hoofd gestoten. En daar is ze keer gestruikeld. Oh man. Allemaal, yeah. allemaal behoeve van die visie. Ja, dat is dus volgens mij ook het ondernemerschap. Gewoon door te oefenen, te experimenteren. Soms even supergoed op je bek te gaan. Dat is ook de bedoeling. Want daarmee krijg je nog duidelijker van... Ja, maar dit is echt de visie die ik wil voorleven. En hiermee kan ik mijn klanten helpen. En als je dat niet resoneert, top, beelding. Maar... Dat zeg maar, en, en dus niet bang zijn dat je dus ook mensen voor het hoofd stoot, of niet bang zijn dat mensen gaan afvallen, dat is gewoon onderdeel van het proces. En dat vind ik heel, vond ik heel fijn. Ja. ja dus daar onderscheid je je.
2: Daar onderscheid je, dus dat moet ik misschien als titel doen. Hij heeft, heeft de meeste fouten gemaakt.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb het niet bijgehouden, maar, maar ik heb wel het idee ach, dat, ach, dat jij. Ja, maar ik heb wel die, jij, jij kon nog niet het even geven, van maar licht en liefde. Van uh, oh, gooi je prijzen, doe een beetje dit. Zeg dit tegen je klant en is it. Dat, dat verkondig je absoluut niet. Je bent wel echt super realistisch, maar wel dus met ja, die schaafwonden en die littekens die je hebt, die, die maken wel dat je kunt zien van ah oh ja, maar zij is wel echt in de arena. Zij heeft het wel echt zelf ook doorstaan. Dat geeft gewoon heel veel vertrouwen uh, als je dus als ondernemer keuzes maakt. Ja. ja. Ja, 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 ja. Nou ja, als mensen nog niet hebben gehoord. Maar ik ben inderdaad fan. En ik zou, ik zou doorpakken als ik niet zwanger was. En nu ben ik gewoon zwanger. En dan kijk ik wel wat het aanbod over een jaar is. Maar um, ik vond het gewoon heel fijn. En ik zou voor Fields of Being zou ik zeker, weet je wel, jou weer om de arm nemen. Als we dat verder uh, opgezet hebben. Maar meer omdat ik het gewoon zo... Ik vond het ook gewoon fijne samenwerking. Ik voelde nooit dat jij inderdaad de alwetende, uh, rechtvaardige, strenge businesscoach was. Of de lichte, liefde businesscoach. Maar gewoon de inderdaad ondernemersbevrijder. De Sandy. Ondernemers. Met de droge grappen. Het is gewoon een Sandy aan je zijde. Ja, ja nee, maar, nee, maar ik gun iedereen een Sandy. Ik vind ik ook gewoon... Um, ik, zou, ik denk wel dat, dat, dat vrouwen... Ik, ik, ik denk, maar dat, ik weet het niet. Hè? Dat is gewoon hoe ja, ik het er ervaren. Ik, ik, ervaar, ik, ik zou wel aanbevelen... Of aanbevelen sowieso vrouwelijke ondernemers. Ik heb jou best wel vaak genoemd... Bij, bij vrouwelijke ondernemers met wie ik wel eens werk of samenwerk... Um, die gewoon echt uh, voelen van, hey, um, ja, misschien toch wel moeders ook, maar dat is goed, dus, dat is mijn eigen rol, dus ik kan alleen maar voor mijn eigen rol ook spreken, maar ik zou jou wel aanbevelen, en ik beveel jou ook aan, maar voor ieder die luistert, um, voel ik wel van, ja, ik vind jou wel ja, een drager, en ik vind jou daarin dus ook, juist omdat je het moederschap, uh, je bent zelf moeder, maar je bent ook ondernemer, je hebt ontzettend veel ervaring in beide, dat maakt ook dat, je eigenlijk geen één vraag gek vindt. Alsof je jezelf bijna herkent in, in onze struggles. Van, oh ja, ik snap wel een beetje waar. Dit heb ik toen ervaren. Oh ja, misschien kan je hier en hier aan denken. En ik zou jou aanbevelen aan elke vrouw die gewoon voelt van... hé, hey, ik wil wat meer balans creëren tussen moederschap... of tussen mijn gezin en het ondernemerschap. Want ik vond dat wel echt een heel belangrijk snijpunt. Namelijk wel echt het gezin ook voorop zetten. En niet alleen maar hasselen, creëren en... oh je bent even, toen ik jou niet weet dat ik zwanger was en dat ik dus ook niet doorging met het traject, voor jou was dat heel logisch. Ja, jij hebt het, jij hebt nooit, je hebt nooit iets daarin gepusht of iets gezegd. Jij wist gewoon, ja, maar jij gaat waarschijnlijk toch weer een keer veranderen. Dus inderdaad, even een is heel handig voor jou. En alleen dat al, gewoon die eerlijkheid daarin, dat, heb ik, dat, dat waardeer ik nog steeds. Dus ik zou je aanbevelen aan, iedereen, aan elke vrouw die zeg maar ondernemer is en, en sowieso kinderen heeft. Sowieso die, dat gouden snijvlak. Ja, ja, daar bevind je je wel.
0: Ja, dat ik, voel ik, ik zelf ook hoor.
1: Dat is inderdaad...
2: Uh, nou ja, Margot, ik weet niet of je luistert. Maar Margot is de enige die, die niet moeder was. Die
1: ooit klant werd. Maar die werd toen wel zwanger. Ja. ja Ja, dus ik, ik zeg even... Dus ik... Ik weet ook niet of het per se alleen maar moeders. Maar sowieso al voor de moeders die ondernemen zou ik je aanbevelen. En daarnaast is het gewoon voor de mensgerichte professionals. Dus voor Margot is dus. Hallo Margot. Is dus een mensgerichte professional. Dus, dus daarin alleen. Kijk, ik ervaar dat zelf als therapeut. Ik stond altijd klaar voor al mijn cliënten en al mijn klanten. En ik was altijd bereikbaar. Um, nou ja, dat was ook niet echt gezond voor mij. Dus. En dat is misschien de verantwoordelijkheid die we vaak voelen als mensgerichte professional. Om altijd maar bereikbaar te zijn. Iedereen te willen helpen. En juist om daar wat meer stevigheid in te krijgen. Ja, daarin zou ik jou ook aanraden. Van, ja, ga dan ook op die manier met jou werken. Omdat je dan eigenlijk ook een beetje loskomt van het altijd maar bereikbaar moeten zijn. Of het altijd de agenda altijd maar vol moeten hebben. Voor iedereen moeten zorgen. Ja, dat is ook een beetje die moederrol, weet je wel. Dat je die dan ja. onbewust aanneemt. tuurlijk. Um, dus dat, dus dat, ja, en ik heb jouw naam al heel vaak laten vallen bij uh, verschillende uh, vriendinnen of uh, collega's. Omdat ik iedereen gun om zo'n balans te creëren. Gewoon een balans van bijdragen aan de wereld, maar vooral ook bijdragen aan het gezinsleven thuis. ja, ja het leven zo. gaat om, gaat om ja. thuis. Het, le dit, het leven is hier, weet je wel. Het ondernemen is meer hoe je kunt supporten in je leven. Maar het ondernemen is niet per se het leven, dat lijkt mij niet het is gewoon je expressie. Via je ondernemerschap.
2: Ja, ik had ook een keer iemand aan de... En dat was dan een, een sales call. Die, die wilde dan... Uh, ja, wat was haar grote droom? Ja, dat ze en, en, de biezen kon pakken. En in het buitenland kon gaan wonen met haar kinderen. En toen zei ik, maar dat, maar dat kan dus nu. Het <laughs> is ook geen klant geworden. Maar inderdaad, ja. Het leven is hier.
1: ja. Ja, en als het wel aan de andere kant van de wereld is, is het ook oké. Okay, maar dat je, hoe ik het el, altijd ervaarde, was dat ik, ik had het ondernemerschap altijd op één Ik dacht dat het, dat het, dat is echt waar. Ik dacht dat het ondernemerschap, zeg maar, dat dat mijn leven was. Maar, maar dat is niet. En daar, dus dat heb ik ervaren, dat dat niet is. Dat ondernemerschap mag mij voorzien in mijn leven. In plaats van dat ik het leven moet afkappen om te ondernemen. Ja, man. Ja, dat. <laughs> Ja, dat.
2: Ja, en, en, en dat is wat ik net zei. Dat is wat jij nu ook echt heel sterk
1: voorleeft,
2: hier in anderen.
1: Ja, ja, ik heb het licht gezien, Sandy. Dus niet meer normaal. Ik heb het licht gezien. Ik ja. kan het ook niet meer terug. Ik denk soms wel eens van: wat oh, heb ik dan die eerste? En ik, ik kan daar ook nog wel echt om rouwen. Maar dat ik echt denk van: ik ben, nou, ik ben ingestapt bij jou toen Zoe anderhalf was. En ik heb ontzettend veel geleerd. Hè? Dus dat, ik hoop dat de mensen dat nu ook, de luisteraars, dat ook echt horen. Maar ik anderhalf En ik denk wel eens terug en dan denk ik, wat deed ik dan die eerste anderhalf jaar van haar leven? Ik was alleen maar bezig met alle eindjes aan elkaar knopen. Ik was, ik was wel met haar, maar ik was heel niet aanwezig. Ik was alleen maar bezig met het bedrijf. Oh, ik moet nog dit doen. Oh, ik moet nog een post maken. Oh, ik moet nog die mails beantwoorden. Ik was continu in de rat race, terwijl ik gewoon net moeder was geworden. En ik heb echt in het traject geleerd om echt te landen. En ik ben zo aanwezig met haar. Ik ben zo... Ja, ik heb zo de, de tijd en ruimte en um, als ik met haar ben, is dat, ben, ik, ik ben ik ben dan gewoon niet met werk bezig, punt. En wat ik al zei, soms ook inspiratie, maar heel vaak ben ik gewoon zo met haar bezig dat die inspiratie daarna pas ook komt, als het dan wat stiller is, want dan heb ik in één keer dat ik dan die inzichten opdoe van, hé hey, wacht, oh ja, dit, ik ervaar deze verandering. En dat is echt iets wat ik afgelopen jaar heb geleerd, om ja, dus mezelf toe te staan, dat het niet alleen maar over werk hoeft te gaan. En ik denk dat velen, als ik gewoon om me heen kijk, veel mensen die, um, die gebruiken enerzijds ondernemerschap sowieso om die erkenning naar zichzelf te kunnen krijgen. Om daar een erkenning te ontvangen dat ze er toe doen. Nou ja, dat, dat hoeft eigenlijk niet. En ten tweede, ik denk ook dat veel mensen het ondernemerschap een beetje als escape gebruiken. Om maar niet helemaal het leven volledig binnen te laten komen. Want dat is veel te intens. En dat is... Veel te vet om dat allemaal binnen te laten dumpelen. En ik voel wel dat ik daar het licht in heb gezien. Dankzij jouw ondersteuning. Dankzij ja. Sandy die zei. Oh, maar je kan ook gewoon je prijs wat hoger gooien. Want dit is wel echt de waarde die je levert. En dat ik dacht, kan dat? Is dat niet te veel? Nou, ging ik door een heel proces heen. En daardoor heb ik geleerd van wat mijn waarde was. Gewoon als therapeut zijnde. En als mens. Ja. Ja. ja, ik heb gewoon heel veel geleerd. Ik kan een boek ook schrijven, Sandy. Maar, maar, maar het,
2: het programma waar jij toen bent ingestapt is nu een klein beetje veranderd. Het is nu ja. nog veel meer de rustkant, nog meer, rust kant, nog meer ja. uh, het levenkant. Ja. En, uh, en in januari hoort daar ook een retreat bij. Ja. En dan ben jij weer de co-facilitator.
1: -co ja. ja, super vet dat ik, dat ik co-facilitator mag zijn. Maar ook super vet dat het een andere wending heeft gekregen. En ik denk ook wel dat. Dat dat ook wel is waar, waar jij naartoe werkt. Of nou, niet waar jij naartoe werkt. Gewoon wat, wat de wereld nodig heeft. En waar, waar, waar jij in kan faciliteren. Dus ik ben super enthousiast over jouw nieuwe jaartraject ook. En sowieso over alle andere. Maar ook over het jaartraject. Want het lekkere leven is ook hoe ik het nu ervaar. Ik ervaar een mega lekker leven. Um, in aanwezigheid. <laughs> en ja, we gaan een retreat hosten. Superwet. Ja. ja. En dat, en dat gaan we, Wat was het? 12 tot 14 januari, toch? Ik dacht
2: ja. 11 tot 13. En en 11 <laughs> tot 13. Ergens in januari. Het is nog een verrassing ja. wanneer het is. Nee, dat staat wel op mijn website. Ik weet het ja. Maar, maar dan, uh,
1: dan gaan wij uh,
2: helemaal voor de eenvoud.
1: Ja, nou ja, de eenvoud. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus we gaan voor de ja. eenvoud. Maar om bij eenvoud te komen, mag je eerst dingen doorvoelen en mag, mogen hij eerst dingen van jou rustig afglijden voordat je echt bij die eenvoud komt. Dus eigenlijk gewoon opruimen. Hè? Ja. Als je een eenvoudig bestaan wil hebben, is het fijn om wel eerst te declutteren. Gewoon spullen weg te doen, dingen weg te doen. Want anders blijft het, maar, blijft het niet eenvoudig. Dan blijft het gewoon chaos. Het
2: is niet simpel om eenvoudig te leven.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Het wordt ook
2: geen simpel retreat, maar wel heel fijn, denk ik.
1: Het wordt mega fijn. Ja, um, ik weet niet zo goed. Ik, ik hou me in, dus ik zeg niet te veel. Maar um, het wordt heel voedzaam. Echt heel voedzaam. Ja, ja ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus ik... Ja, ik zit ook te denken, gaan we iets zeggen? Nee, dit is, is genoeg. Het wordt heel voedzaam. Ja. En ik denk ook dat het dus is voor... We gebruiken de winter. Dus we zitten ook wel midden in de winter. Januari is eigenlijk altijd wel... De, de, de stilste wintermaand. Omdat we natuurlijk dan december hebben, de, vaak de feestdagen die iedereen wel viert op een of andere manier. Um, dat kan ook heel confronterend zijn voor heel veel mensen. Hè. De maand december en dan in januari ja, komen veel mensen dan echt tot een diepere, diepere stilstand. Of in ieder geval vaak wel een diepere stilstand zich aandienen in heel veel mensen. Alleen um, is het soms wat lastiger om daar ook echt gehoor aan te geven. En wij gaan echt op die energie mee. Ja,
2: in de week voor Blue Monday. Ga wij zorgen dat je
1: geen bloemmaandag hebt. Oh ja? Is dat, de... ja. Oh, dat ik... ik weet het niet wanneer bloemmaandag is. Ja, ik... ja. Uh, het is een half januari, 16 januari. Oh nee. Op ja. de maandag
2: natuurlijk. Ja. Door de maandag. En dat is de depressiefste dag van het jaar. Maar oh. dat is omdat mensen ook de winter gewoon, de werkelijke dingen. Je hebt niet de hele tijd over een winter gehad, maar je hebt wel een andere winter. Maar de, gewoon de gewone seizoenswinter, ja. die, die laten we niet echt toe. Dus we gaan gewoon door met hoe we de dingen doen. En Precies. dat gaat niet samen met de winter, waardoor we dus depressief worden.
1: Precies. Ja, prachtig. En, en, maar de winter waar ik het over heb, gaat ook hier over. Omdat we dus eigenlijk de uh, fysieke natuurlijke winter heel vaak niet echt willen toelaten. Dat komt eigenlijk ook omdat we dus die innerlijke winter ook nog in heel veel situaties niet echt hebben leren omarmen. Dus dat, 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 dat is een wisselwerking. Ik denk als je je eigen innerlijke winters beter kunt omarmen, dat je ook meer, um, meer ruimte kunt geven aan de seizoensgebonden winter. Ja. Omdat het dus, dat, werkt op, dat speelt op elkaar in. En wij zijn cyclische wezens, dus het hoort erbij. Alleen heel veel mensen die krijgen pas na, dat ze nou ja, eh, eind 40 en misschien na het pensioen, dan, dat ze dan pas de eerste echte diepere winter meemaken. Omdat ja. dan rust en ruimte ontstaat en dan ze uh, ja, even water trappelen.
2: Dat is laat. Ja. Ja. Terwijl er eigenlijk elk jaar gewoon een uitnodiging is om tot rust te komen. Precies. door de natuur al. Alleen we pakken ja. hem niet.
1: Nee, en wij gaan uitnodigen om hem te pakken. En we gaan niet eens ja. uitnodigen. We gaan je tools aanreiken om hem om daarin te zakken. En, en vanuit daar ook te voeden. Want dat voeden is wel heel belangrijk, ook in de winter.
2: Ja, juist in de winter, denk ik.
1: Ja, ja. ja ik heb er zin in. Mooi. Ik en dan ben ik super heel... zwanger. Dan ben ik oh, aan nee, het wachelen. Zo zwanger. Oh, zo zwaar. Ja. ja, dus daar kijk heel erg naar uit. En... Uh... Ja, ik denk echt... Maar wat, ik weet het precies, niet precies natuurlijk hoe je, dan, hoe je, hoe je instroomt. Maar ja, voor wat, ik, wat ik gewoon heel leuk vind aan jouw Sen... is ook gewoon hoe je, hoe je in het echt bent. Dus je podcasts zijn super grappig. Weet je wel, altijd zo'n droog grap. En dan heb je op Instagram weer een dansje. En dat is allemaal heel leuk. Maar het is eigenlijk gewoon nog leuker als je jou gewoon in het echt ontmoet. Want dan zie je echt, zeg maar, inderdaad... Dit is echt de meest grappige, maar ook de meest zorgzame, dragende... Um, ja persoon die je gewoon aan je zijde wilt hebben. Dus het is ook gewoon heel leuk om jou in het echt zeg maar bezig te zien. Ja, dat weet je dat ik dat heel leuk vind. Ik zit altijd gewoon en ik denk, ja, dit is echt Sandy. Oh. <laughs> ja. ja, dus um, het is gewoon voor iedereen die, die denkt van, uh, sowieso is het voor iedereen die denkt, hoe is Sandy het echt? Ik wil even drie <laughs> dagen meemaken. Oké, okay, kom, kom naar dat retreat alsjeblieft. Want ja. <laughs> dan ga je drie, ja. drie dagen meemaken. <laughs> We gaan, mogen we wel dansen als het over eenvoud gaat? Of moeten Weet. we wel heel eenvoudig dansen? Ja, heel eenvoudig. Ik denk alleen voetje voor voetje. Of alleen van links okay, naar en rechts. En ja. <laughs> ja, nee, nee, je mag niet dansen. Pas vanaf de lente mag je dansen. <laughs> het staat in het wetboek van de ja, seizoen. Nee. <laughs> de seizoenswetboek en nee. Het zegt 6 no. Ja, ja. Nee, nee, ik mag nee, pas nee. vanaf 14 januari. Ja, ja dat
2: gaat Ik denk dat we heel veel gaan dansen. Want juist, ik, dat vind ik nou juist zo'n zo voorbeeld van hoe, hoe eenvoudig het leven fijn kan zijn. Dansen. Ja.
1: Dat kan je ja. altijd doen. Ja. Ja. En ik neem mijn handen. Ik mag, nee, oké. Okay, oh, ik zeg het echt verkeerd. Ik zei, ik wil eigenlijk zeggen, ik neem mijn hangdrum mee. Maar het is niet mijn hangdrum. Het is de nee, handstand van mijn handen,
0: man. Handen, maar... <laughs> maar ik heb me de al een beetje getoegd Ja.
1: <laughs> Ik heb al een beetje toegeëigend sinds mijn zwangerschap, dus ik kan voortaan dus blijkbaar handpan spelen. En uh, die neem ik ook mee, dus dan kunnen we ook inderdaad uh, ja, lekker op hakken. Ik heb er hier ook okay. één. Ik kan er wel doorheen, uh, rammelen.
2: Toem 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 toem. Oké, nu wel zin in. Zullen we, ja. zullen we de mensen maar gewoon uh, nu, degene die luistert, nu uh, rust geven? Ja. We zijn al een uur aan het uh, kletsen, gewoon
1: hè? Ja, dat dus klopt. Wij kunnen ook oneindig kletsen, dat klopt. En, ja, dus, dus inderdaad, dat zou dan misschien dan mijn tip zijn. Het is nu toch uh, winter officieel, hè? Dus de winter is al, is al aan het ja. indalen. En um, inderdaad, misschien is het een leuke uitdaging voor degenen die, die dit nu hebben geluisterd: dat je inderdaad na deze podcast uh, gewoon alles op mute zet. Hè? Dus voor zover dat kan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als dat kan, zou ik jullie uitdagen om gewoon even. 10 à 15 minuten uh, de stilte te omarmen. En de stilte kun je omarmen in het dagdagelijks. Dus je kan, als je aan het autorijden bent, kun je gewoon op mute zetten. En dan hoor je natuurlijk nog wel de motor van de auto. En misschien als je je raam op hebt, hoor je de vogels. Dat is oké. Okay. Maar dat er gewoon geen externe, uh, nou ja... Inspiratie. op die manier. Ja, sta zijn inspiratie. Want je krijgt natuurlijk steeds inspiratie ook van die vogels en van die kippen die je dan misschien ziet als je aan het rondrijden bent. Maar dat het eigenlijk gewoon even stil mag zijn in jou. Dat je de, de podcast op je in mag laten werken. Dat je gewoon even lekker mag mijmeren. Dus dat zou mijn uitdaging zijn. Ik vind het wel leuk om een uitdaging te hebben. En dan als je de uitdaging aangaat en je hebt dan een kwartier alles gemute. Um, laat ons daarna maar vooral weten hoe het was. Uh, en of, dat, of het ja, wat wat het je bracht. En het hoeft je niet iets te brengen. Maar dat je gewoon ja, die uitdaging aangaat. Dat zou mijn wens zijn voor jou. Even alles te minuten.
2: Hele mooie. Ja. En uh, waar kunnen ze jou vervolgens vinden. Als ze willen zeggen tegen jou. Uh, wat ze goed was.
1: Uh, je kan me je kan me als je zeg maar, het meeste contact wil hebben. Dan kun je me vinden op Instagram. Aapzijd uh, is Sarai Pannenkoek. En... Um, daar zit ik uh, af en toe op, als in, in het weekend niet, door de week uh, ja, op en af. Maar omdat ik dus ook veel bezig ben met minder input en gewoon wat meer stilte, meer zijn hier. Dus dat is denk ik de makkelijkste manier. Ja, en je kan het
2: mij ook laten weten, ook op uh, Instagram, at Zachte. Ja. En dankjewel Sarai, super fijn. Ik heb alle, alle woorden ingezogen in en uh, <laughs> genomen. En ik ga het zeker nog een keer luisteren.
1: Ja, heel Ook graag hoor. gedaan. Ja, heel graag gedaan voor dit fijne gesprek. En um, nou ja, we zien elkaar in januari. Nee, we zien elkaar in december bij mijn training weer. Yay! Ja, we zien, we zien elkaar, elkaar volgende maand. We zien elkaar in
2: december. Ja. En, uh, en, en, en de luisteraar kan ons samen zien in januari. Ja,
0: ja, ja. Hey, dankjewel. Dankjewel hè. Wauw, dat waren hele mooie woorden van Sarai. Die uh, neem ik even met me mee vandaag. En uh, mocht jij denken, ik wil ook meer rust in mijn leven. En ik wil ook dat mijn bedrijf dienend is aan mijn leven. Ondersteunend is aan mijn leven en niet andersom. Dan is mijn jaarprogramma het lekkere leven voor jou. En uh, als je nu instroomt, dan uh, ben je ook bij het retreat in januari met Sarai. Kijk snel op zendiezachten.nl bij het jaarprogramma Het Lekkere Leven. Ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht en tot de volgende keer. Doei, doei Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap en persoonlijk leiderschap?